kommet et bestemt sted, så bliver Jamen altså, jeg tænker måske bare, at vi starter. Ja. Eben Dissing Sandal. Det er mig. Velkommen til. Tak. Du er forfatter. Ja. Og psykoterapeut. Ja. Ja. Du har skrevet en, en bog, der hedder The Danish Way of Parenting. Og der var også en, en The Danish Way of Raising Teens. Det er rigtigt. Og jeg er også lærer. Også lærer, okay. Ja. Der er multitalenter. <laughs> jeg har faktisk skrevet fire bøger, okay. men det er rigtigt. Jeg er uddannet lærer og har været lærer i mange år. Øh, hvor jeg var så heldig at få lov til at følge en klasse fra de var helt små, til de gik ud af folkeskolen. Og det synes jeg var ret en stor gave, en fantastisk gave at få lov til at, ligesom at, at være med til at opleve de der forskellige stadier, som børn går igennem. Mm. Og så da de gik ud, så, øhm, så, så var jeg sådan klar på noget andet. Og så tog jeg så den her, det er sådan en femårig efteruddannelse som psykoterapeut. Okay. Øhm, og øhm, der startede jeg så med at arbejde samtidig med at læse i psykiatrien, øh, hvor jeg havde samtaler med øh, ja, unge under 18 år, som havde mange, sådan alvorlige, mange mm. af de sådan, tunge diagnoser. Og... Øhm, jeg startede også min praksis op på det tidspunkt. Jeg havde mm. en, en, ja, en terapeutisk praksis i Lyngby, hvor jeg har samtaler med børn og unge og deres familier. Og så samtidig også der i 2008, der blev også brugt kommunerne i forskellige sammenhæng til blandt andet arbejde med trængsindbragte børn eller bandekriminelle. Så mm. der skete meget lidt omkring. Og så skrev jeg så den her første bog i... 2014, og den udkom, eller jeg var selvudgiver sammen med en amerikansk kvinde, jeg skrev den sammen med i januar 2015. Mm. Øhm, og den, altså, den gik så viralt og blev nummer et på ja, Amazon. Og, så du, har også, altså, du har også ramt den i røven i forhold til det der med, at, øh, at sådan alt, alt skandinavisk blev ret hot på et tidspunkt. Er det ikke sådan der omkring os? Jo, der. altså jeg ved, at Altså det er faktisk at på grund af den første bog, altså The Danish Way of Parenting, at hygge overhovedet blev et begreb. Mm. Fordi at der var et kapitel, der, som hed Togethernes slash hygge. Mm. Øhm, og da den udkom, og den, da den var sådan gået viralt der, så blev jeg bombarderet af henvendelser fra journalister fra hele verden, men også fra Danmark. Og så blev der også skrevet hvad, 25 bøger efterfølgende omkring hygge og... <laughs> og det er sådan blevet Danmarks varemærke næsten. Så, øh, så det er faktisk på grund af at den første bog, der er. Og det er da imponerende. Men altså, kan, du, øh, kan du forklare sådan, den, den danske måde at opdrage på til vores lyttere? Hvad, hvad er det, vi gør særlig godt her i Danmark? Ja, det kan jeg godt. Øh, man kan man sige, det jeg gjorde, nu skrev jeg det med en amerikansk kvinde, og det var sådan set i forhold til det her med, øh, hvordan man opdrager i USA og... Og det her med, at Danmark blev ved med at blive kåret som det lykkeligste land i verden øh, på det tidspunkt i over 40 år. Øhm, og jeg har altid sådan, synes at det var underligt, at man ikke tænkte på heller den måde, som det er, vi, vi opdrager mm. vores børn på. Øhm, så, øh, så jeg kiggede ind i, hvordan at jeg selv øh, var blevet opdraget af mine forældre, hvad det var for nogle sådan, kerneværdier, vil jeg sige, som gjorde sig gældende der. Kiggede selvfølgelig på, hvordan jeg selv øh, havde opdraget mine børn og kigget ud i Danmark. Og, altså, og så prøvede at konceptualisere, ligesom, hvad kan man sige, 
de ting, som jeg synes, der var med til at øh, karakterisere den måde, som det er, vi opdrager på. Og det, øh, det blev til autenticitet. Øh, det her med, at vi har sådan meget øh, direkte øh, form i forhold til den måde, vi taler til os selv og hinanden og vores børn på. Mm. Øh, til udgangspunkt også i Hans Christian Andersen. Mm. Øh, I forhold til hans eventyr, som mange af dem oprindeligt faktisk har ulykkelige slutninger, som så blev lavet om øh, gennem Disney og sådan noget til med lykkelige øh, slutninger. Øh, så blev der også et kapitel, som... Øh, altså, vi skåner vores børn mindre, end, end hvad man gør i andre lande? Eller? Ja, det gør man øh, faktisk. Eller vi har en mere sådan, direkte, øh, ærlig øh, tilgang til den måde, hvad der er, vi taler til vores børn. Vi, vi skåner dem ikke nødvendigvis fra, hvad kan man sige, øh, de dårlige sider, eller de mere komplekse sider af livet, øh, hvilket man har en tendens til at gøre øh, i mange andre lande. Og hvad, hvad er det for nogle børn, det skaber så? Det skaber nogle børn, som øh, har lært, at livet også indeholder øh, svære tider nogle gange. Nogle gange. Og det ikke er noget, som man nødvendigvis skal være bange for at tale om, men som er en naturlig del af det at leve og det at være menneske. Mm. Øhm, og det gør dem mere robuste altså, i forhold til at håndtere de her øh, svære situationer, som kan opstå, eller bare de øh, op- og nedture, som livet altid også vil tage med sig. Ja, fordi nu har jeg jo selv to børn, og, og øhm, altså jeg kan jo godt, jeg, jeg går sådan lidt og siger til mig selv i øjeblikket, at det sværeste ved at være forældre, det er at være forældre. Altså fordi at man... Nogle gange, når man får børn, så glemmer man sådan lidt, at du rent faktisk skal være deres forældre. Jeg har sådan, et, sådan en idé om, at, at mange af os er rent faktisk børn med børn. Ja. <laughs> <laughs> altså, øh, og dermed, at, at man har jo lyst til at skærme dem, hvis min søn bliver ked af det over et eller andet, eller min datter bliver ked af det over et eller andet, så har jeg jo lyst til at sige til dem, det skal du ikke være ked af det over, fordi at det er ikke sådan livet er, eller whatever. Yeah. Man har ikke lyst til at give dem den der altså, øh, altså ærlighed, men man er nødt til det, mm. fordi at eller så, øh, eller så giver livet det dem, når, når mor og far lige pludselig ikke er der, og så står de sådan... Altså, det er jo ret stort ansvar, man har. Ja. Altså, altså man, man skal jo klæde sine børn på til livet, ikke? Jo, virkelig. Men det er også fordi, jeg tror, at vi som udgangspunkt er mere øh, altså, ja, autentiske. Og der er sikkert mange, der vil sige, nej, men det er vi ikke, og så videre. Men jeg, og jeg var selv skeptisk i virkeligheden i forhold til, hvad det var jeg selv. Altså, jeg tror ikke helt, jeg forstod, hvad det var, jeg havde hvad kan man sige, skabt, øh, før at jeg var ude og opleve øh, mennesker fra mange andre lande, øh, som hjalp mig til at forstå, at, at selvom at vi jo ikke er på nogen måde perfekte, eller og vi også har masser af ulykkelige øh, mennesker her i Danmark, og øh, vi ikke altid håndterer svære situationer øh, optimalt, eller så videre. Vi bliver også selv ramt jo ofte som forældre. Ikke? Altså, mm. vi bliver jo selv trigget med rigtig mange ting, og det er jo ofte der, hvor der er, at vi så ønsker at beskytte vores børn fra noget, fordi vi selv kan genkende det. Ja. Øhm, men øh, den, de responser, jeg har fået, øh, og det at tale med så mange forskellige mennesker fra alle mulige øh, lande, har virkelig hjulpet mig til at forstå, at, at selvom vi ikke synes, at vi gør noget særligt, så gør vi alligevel noget, som er anderledes øh, mm. fra mange andre steder. Øh, og det synes jeg er interessant. Så der er et niveau af, at man skal simpelthen lade sine børn falde og slå sig lidt en gang imellem? Ja, præcis. At det dør de ikke af. Mm. 
det lærer de af. Og det har vi jo en, en større, en bedre forståelse for, at øh, vi lærer gennem øh, de erfaringer, som der er, vi får. Mm. Øh, modsat mange andre steder, hvor man kan have en, en overbevisning om, at man er mere, øh, hvad kan man sige, du har mere de evner, som der er, du ligesom er født med. Så tror vi mere på, at, at øh, vi lærer gennem livet, og vi lærer de erfaringer, vi får, og vi kan udvikle os, og vi kan, vi kan, vi kan lære. Hvordan, hvordan støtter man så sit barn i at komme, øh, komme, altså komme forbi fejlen? Altså, så de fejler, om, og, eller der er sket et eller andet, som, der gør dem ked af det, og man har godt vidst som forældre, at det vil gøre dem ked af det. Hvordan får man dem så videre? Altså, fordi hjemme hos os, der snakker vi sådan om, at vi måske godt kunne tænke os at prøve nogle gange, og specielt i vores søn, øh, han er sådan lidt mere følsom basen, øh, og kunne sådan aktivere hans pytknap lidt en gang, ja. du vil lære ham at sige sådan, okay, den her følelsesmæssige respons, du har nu, selvfølgelig ikke sådan, jeg taler til ham, fordi så vil han jo bare sidde og kigge mærkeligt på mig. <laughs> Hvad det? Okay, Elvin, den oh, her ja, følelsesmæssige respons, så er jeg øh, tre år gammel, ikke? Øh, men sige sådan, den re- respons, du har på det her, Mm. er næsten det samme, som hvis du faldt og bræk, brækkede armen. Mm. Hvordan, hvordan lærer vi ham, at du må ikke få slik, er ikke det samme, som du har brækket armen? <laughs> jeg tror, det handler først og fremmest om, for det allerede det, vil han jo ikke engang kunne forstå som tre år helt. Øh, men bare møde ham i den følelse, han er i, uden i virkeligheden, ja. og putte alt for mange ord på, mm. på, det, på, det, på det alderstrin, han er. Øh, men, men give ham lov til at have den følelse indtil, og så forsvinder den jo ret hurtigt igen. Ja uden for mange forklaringer. Jeg tror nogle gange, at vi har en, en tendens til at komme til at sådan overforklare ja. rigtig mange ting for vores børn. Og min erfaring er også gennem en praksis selvfølgelig, det er, at de står af. Altså, det bliver vullepyg, og det er, også, altså, det er vores behov for at forklare, fordi vi vil det så godt, så vi fortæller rigtig meget, og det bliver alt for kompliceret. Så nogle gange så er det bare nok bare at være der og sige, jeg forstår godt, du bliver ked af lige nu, eller af, det gør også ondt, ikke? Det var ikke rart. Men... Jeg overforklarer tit, når, og det er også en ting, vi virkelig er på i øjeblikket. Altså, jeg overforklarer tit, når, når jeg skal sige nej. Ja. Så hvis han siger, far, må jeg godt få noget chokolade? Så siger han, her får du et stykke. Og så siger han bagefter, må jeg få et stykke til? Og så siger jeg, altså, fordi hvis jeg er sådan et svækket øjeblik, og jeg ikke har sådan en mental clarity at komme hjem fra arbejde, der er skide træt og sådan noget, så går jeg i sådan en øh, forsvarsmekanisme-mode som forældre, og tænker sådan, nej, jeg må hellere forklare ham, hvorfor der, jeg, han ikke må få et stykke chokolade til. Så når han siger, må jeg få et til, så siger jeg, men ej, det må du ikke, fordi vi skal spise aftensmad lige om lidt. Faren står lige i gang med at lave mad, og skal bruge rigtig lang tid på det her. Jeg vil godt have, at du spiser din mad. Og det fører det også usundt, og det er ikke særlig godt. Og, <laughs> <laughs> og ja. han er jo bare sådan, han skal jo bare have nej. Ja. Ja. Men så kommer responsen jo, ja. og så bliver han ked af det. Ja. Og så skal man tage den. Men det er jo også, jeg tænker også bare sådan, åh, det er også bare at gøre sig selv en bjørntjeneste. Fordi man, sådan, man er jo med til at forme dem til at altså skabe forkerte re- re- reaktionsmønster i dem, hvis man ikke tager, tager den der. Klart, men jeg tror også, at det handler meget om at, ligesom at skabe den ramme inden. Mm. Så vi ligesom har en tydelig ramme øh, omkring, hvordan håndterer vi det. Altså, eller have, have, have sagt, eller man kan jo lave tegninger med det, eller et eller andet. Sådan, om chokolade, det får man en gang om ugen, eller det får man tre gange om ugen, eller du ved, altså det der med at lave en ramme, inden så kunne vende tilbage til at sige, men nej, det, du har fået et stykke, og det er det. Mm. Og det var det, der var aftalen. Ja. Bum. Det her med rammer er ret spændende, fordi at det taber også lidt ned i sådan, kan man sige, vores urmenneske, og også som flokdyr, 
at vores børn skal jo også lære at indordne sig de rammer, som vi sætter for dem. Mm. Og der er en uh, moderne familie, er der jo, at man står op og tager på arbejde. Øhm, så derhjemme, der har vi meget sådan en, ikke sådan en diskussioner, men sådan en, sådan et omkring for eksempel sådan noget som morgenmad, for eksempel. Og der er begyndt at være meget sådan, sådan, et, sådan et den sure faragtige at sige sådan, prøv, hvis, du, hvis du ikke kommer ind og spiser morgenmad i det tidsrum, som vi spiser morgenmad, så får du bare morgenmad i børnehaven. Mm. Så får du ikke morgenmad med os, så får du morgenmad i børnehaven. Øh, og sådan lærer ham, der, der ved jeg ikke, om det er forkert, det gør, om jeg sådan skal give efter, og han så bagefter siger, ej, jeg nåede det ikke, og nu er jeg ked af det, og sådan noget. Altså, skal man så sige, okay, så får du noget morgenmad alligevel, eller skal man være fast på de rammer, man opsætter for, for familien, eller, eller hvad, hvad vil du anbefale? Altså nu, alle er jo selvfølgelig forskellige, og man ja. skal jo gøre det, som passer bedst ind til ens rytme og så videre. Mm. Øh, men som udgangspunkt vil jeg sige, at det er jo vigtigt at holde fast, fordi der er sådan en, det er sådan en, en anden hvad kan man sige, tendens, jeg synes, jeg ser nogle gange, at det næsten bliver reelt løst, eller uden, altså vi tror, vi har rammer og grænser, men i virkeligheden har vi ikke, fordi vi hele tiden får dem skubbet af vores børn, som vi diskuterer, er det nu, ej, det er ikke rigtigt, det vil jeg ikke, og så får vi dårlig samvittighed, og så siger jeg, ej, okay, så gør vi det alligevel, og så skubber vi hele tiden på vores egen Øh, altså grænser og de rammer, vi har sat for vores børn. Jeg tror, at børn har rigtig meget brug for, at vi står øh, sådan rimelig tydelige i de øh, aftaler og rammer, som der er, vi sætter. Og jeg tror, det er sundt for dem. Jeg tror, det er sundt for dine børn, at du siger, at det her det er der, hvor der er, vi spiser. Og ellers så får du det bare over i børnehaven. Fordi ellers så... Hvad så? Man skal jo ikke lade sit barn gå sulten i børnehaven. Altså, det er jo ikke det, jeg... Altså, hvis, nej, der er, nej, nej. hvis der er morgenmad derovre, så det er jo det, jeg ved, der er ikke. Der ja, er en safety derovre. Nå, men det, jo, jo, men selvfølgelig. Men jeg tror også, at det er... Altså, det, 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 jeg tror, det er mere trygt for vores børn i virkeligheden. For det handler mere om den måde, vi siger det på. Det er jo ikke sådan noget med, du kan spise det her nu, nej. eller så får du ikke noget resten af dagen. Altså, det er jo ikke på den måde... Nej at du taler ind i det på. Det er mere, at hey, det her, det er, det er der, hvor vi spiser. Ligesom mm. vi spiser aftensmad på et bestemt tidspunkt, eller vi gør nogle andre ting, at man bader på et, det her det tidspunkt, så har vi også denne her ramme her. Ja. Så måden, man taler på, tror jeg, er mere den, som er den vigtige at være. Man kan jo godt sige tingene og være tydelig samtidig med, at man også er ikke hård og kontrollerende. Mm. Øhm. Ja, sådan, jeg ser det meget som sådan, at rammerne er sådan et meget fast skelet, og så inde i de rammer, der propper vi sindssygt meget kærlighed og, og nus og kram og, og sådan sige til dem, de er gode, når de er gode. Og, ja. Altså alt sådan noget her, ikke? Ja. Men, men, men de skal også bare vide, at det er inde i de rammer, at de får det. At de uden for de rammer, så skal vi guide dem ind i ja. rammerne igen og give dem selvfølgelig. Men igen bevæger de sig også uden for rammerne, så ikke fordi jeg er en ukærlig far. Men, øh... Nej, nej, men det er jo også, men man kan sige, hvis, hvis man skaber et trygt hjem, hvor der er, at de kan være sig selv, og hvor der er, at man ligesom kender, øh, hvad kan man sige, den måde, den form, vi er sammen på her, øh, hvor der er, at vi taler åbent, og vi er tydelige, men der er masser af kærlighed, mm. øh, og man kan være sig selv, og man kan have alle følelser, så vil hjemmet jo også blive det sted, hvor der er, at alt det, de samler op ude fra den ydre verden, uden for hjemmet, at det også bliver testet af derhjemme. Og mm. det er jo tit også et sundhedstegn, tænker jeg, hvis der er ens barn, lige pludselig kommer og siger en masse bandeord, som de har samlet op et eller andet sted fra, og man ikke nødvendigvis selv går og bander helt vildt meget. Så er det jo også noget med, at hey, vi tester lige af den der kraft, der ligger i at prøve nogle ting, eller at man hører noget. Øh, altså sådan, sådan, jeg tror nogle gange, at der er mange, der tænker, åh, oh, hvad er nu det for noget? Den er helt gal. Men i virkeligheden, så tror jeg, at 
det her med, jeg taler altid om, at den ramme, du sætter rundt om din familie, netop præcis som du siger, det skelet, det er det, der er, det er, det, der er jeres værdier. Det er, det, det er det, I står for, det er, hvem I er. Det er sådan, I er over for hinanden. Og så inden for de, de, de murer, de vægge der, det er der, hvor der er, at, at børnene så alligevel får lov til at, at teste af, som de, de samler op øh, mm. udefra, og så finde ud af, hvad er det så, der virker egentlig, eller hvad, hvad, hvad er accept, hvad hedder det, acceptabelt, hvad er ikke acceptabelt, osv. Ja. I din bog, der snakker du om reframing. Ja. Omramning. Ja. Jeg ved ikke, om det er direkte oversat til dansk, men, men hvad... Hvad, hvad går det ud på? Jamen, det er så et af de andre, øh, øh, hvad kan man sige, de andre værdier, som jeg synes, at vi også kan her i Danmark. Øh, I hvert fald, der er sådan undersøgt øh, den måde, vi taler på, for eksempel her i Danmark. Det her med, at der er ikke dårligt værd, der er kun dårlig påklædning. Mm. Og reframing er i virkeligheden, øh, hvad kan man sige, en måde at omdefinere. Man skal ikke... Øh, Ændre, altså man ændrer ikke på sandheden, men det er mere sådan en, ke- en kemisk ting i, i hjernen, øh, ved at kunne, den måde vi fortolker, den ja. måde vi øh, taler på, og den, de ting, som det er, vi oplever. Øh, og det synes jeg, at, øh, at vi er meget gode til, øh, i den måde, jeg synes tit, at vi sådan ligesom ser, det er lidt positivt mm. i noget, som også er negativt. Eller måske hænger det sammen med igen det her med, at vi, vi, øh, vi tror på, at men altså, det kan godt være, at du ikke kan det, men endnu. Altså, mm. vi har sådan lige den der, sådan, det skal nok gå alligevel. Øh, selvom det er, at det ikke går godt lige nu, så tror vi på, at det skal nok. Og hvis du kan installere det i børn, mm. så giver det dem mere håb og mere øh, rådrum og bevæge sig i, i forhold til, at deres egen identitetskonklusion, øh, den de har om sig mm. selv, at i stedet for, at jeg kan ikke løse den opgave, så er jeg dum. Øh, nej, det er du ikke. Du kan arbejde på det. Øh. Men, hvad tænker du så om sådan et uh, begreb som 8th uh, place trophies, 8. plads trofæer, eller det her med, at man kalder sine børn for prinsesser, og selvfølgelig siger man til dem, at de, de, de er de smukkeste i verden, men, men, men hvor går grænsen? Øh, skal man sige til et barn, at de er gode, når de ikke har gjort til umage, eller måske ikke er de bedste? Jo, men jeg tror, at det med ros, det, det knytter sig jo rigtig meget op i den måde, som børn forstår intelligens eller deres talent. Så hvis det er, hvis det er vi hele tiden ligesom roser dem for at bare være fantastiske, eller du er min lille prinsesse, du, du, er, du er dygtig, du er den bedste til det her, og du fører også den bedste til det andet. Altså det der med så får de sådan en, en oplevelse af, at de ikke, altså de ikke skal gøre så umage for noget, men at de allerede bare er det mm. øh, som udgangspunkt. Og det er i virkeligheden at gøre med en bjørnetjeneste, en tjeneste, fordi man ved, at, at dem, som ligesom... Der er en, der hedder øh, Carol Dweck, som er sådan en hjerneforsker, som øh, har udviklet det her, der hedder øh, Set og Growth Mindset. Ja. Øh, hvor man ligesom ved, at børn, der, der tror, at hey, jeg, er, jeg har sådan en, en intelligens, som jeg er født med, og hvis du så hele tiden fortæller os, du er, du er sådan her, mm. jamen så er det allerede. Så er det ikke bevægeligt. Det er ikke noget, der kan ændre sig. Det vil sige, klarer det ikke godt, jamen så, så mister jeg tilliden og troen på mig selv, mm. fordi jeg kan ikke ændre det. Det er uforanderligt. Ja. Hvorimod, hvis der er, vi ligesom 
roser den proces, der er i gang, når der er vi i gang med at lære. Det vil sige, du kan godt, du kan godt være, du er en prinsesse, men det, du, det, du er blevet, fordi at du har knoklet på at udvikle øh, det og det og det, eller du er den bedste til fodbold, men det, du så er blevet, fordi du har trænet rigtig mange år. Øh, så, så sig til sig, sig, sit barn, øh, sig til lille Søren på, øh, på fem år, der står ude i haven og skyder bold efter bold efter bold i, i det der net der. Så sig, ikke sige, du er bare verdensmester til fodbold, men hold kæft, hvor er du bare god til at træne. Jeg er virkelig stolt af, at du er så dygtig til at bare øve dig. Ja, den der måde, du er dedikeret til det, at du står op om morgenen, så går du ud, og så står du der selv, og du har selv taget tøj på, og, mm. og så spiser du lige noget morgenmad også, lader jeg mærke til. Og så, så, så selvom du sparker forbi nettet eller målet rigtig mange gange, så bliver du ved. Mm. Jeg bliver simpelthen så varm i hjertet af at se, hvordan at mm. du har den der... Øh, lyst og det der øh, lyst til at bare at, at øve dig og blive bedre. Det er jo noget helt andet jo. Ja. At du bliver rost for den indsats, du gør, eller for de små ting, som der er, er næsten usynlige for de fleste, i stedet for kun at kigge på, hvad kan man sige, målet, hvor er det, vi gerne vil hen, øh, hvor er det, vi gerne vil hen som forældre, øh, mm. i forhold til vores børn, ikke? Så i virkeligheden får øje på, hvad er det, de selv vil, øh, og hvad er det, der er sjovt i det her, ikke? Mm. Fordi så lærer de jo, at at de kan udvikle sig. Det kan godt være, at jeg ikke er god nok til det her endnu, men hvis der er, at jeg bare virkelig øver mig, eller jeg synes, det er super spændende eller noget, så kan jeg blive det. Mm. Og det giver jo en sådan helt anden identitetsfortælling, også i forhold til, hvem er jeg? Jamen, jeg er en sådan, om, det kan godt være, at jeg ikke kan det endnu, men det tror jeg egentlig godt, jeg kan, fordi jeg synes, det er super spændende, i stedet for straks at opgive, og så i virkeligheden få flere øh, oplevelser af, at ikke at lykkes, fordi at man allerede opgiver allerede på forhånd også, fordi man man tror, at det kan jeg ikke. Altså, det har jeg aldrig fået vide. Altså. Mm. Hvordan, øh, hvordan tror du... Så du har siddet og set familier i udlandet, eller sådan, altså, simpelthen overvåget, eller hvordan deres familiesamsætning har fungeret, eller, eller hvordan, hvordan har du fået den her viden, hvordan de gør andre steder kontra et, et land som, som Danmark? Altså, har du været med på sidelinjen? Eller? Altså, jeg har haft rigtig mange øh, samtaler med. Jeg har ikke siddet og overvåget nej, andre familier, nej. men der er, jeg har... Talt med rigtig mange mennesker, når jeg har været ude. Hvordan, hvordan tror du, de her... Hvad kan man sige... Ikke at sige, at alle udenlandske hvad hedder det, opdragelsesmiljøer og kulturer er usunde for børnene, men, men hvorfor tror du, at det opstår altså sådan et miljø, altså, hvor man egentlig render rundt og opdrager forkert? Altså, men man kan jo altid stille sig selv spørgsmålet, hvad er forkert, ikke? Ja. Øh, fordi der jo findes jo alle mulige tilgang og måder at opdrage på. Og jeg stiller mig ikke op på noget tidspunkt og siger, at den her måde, som jeg ligesom har defineret, er den rigtige måde. Jeg fortæller bare, jeg formidler, hvad det er, jeg, jeg tror på, eller hvad ja. det er, jeg har set og kan se, vi gør. Mm. Øhm, og så er det så, jeg får responser på, at der kan være andre steder, hvor der er fokus på nogle andre ting. For eksempel har jeg talt med nogen, øh, som er mere opmærksom på, at deres barn skal hurtigt igennem, hvad kan man sige, skole og uddannelsessystemet, og så skal de have et arbejde, hvor de kan tjene penge, og det handler om at tjene så mange penge som overhovedet muligt. Og, ja. det, og det gør de for eksempel, fordi at de ved, at, øh, at det er et svært liv. Mm. Øh, måske er der nogle, noget historie i de forskellige lande, øh, hvor der er, at øh, det ikke har været en del af deres liv, øh, mm. forældrenes liv, eller... Øh, deres bedsteforældres liv, så bliver fokus på øh, penge, og altså, at det handler i virkeligheden bare om at få et job, hvor der er, du kan tjene penge. Ja. Øh, 
eller der er øh, andre steder, hvor der er, at man øh, fokus, fokuserer mere på netop trofæer, øh, på det ydre, på nogle andre ting. Øh, så der, på den måde har jeg bare set, at uanset hvordan vi, vi vender og drejer det, så gør vi noget. Mm. Som tilfældigvis er der rigtig mange i andre lande, som, som har længtes efter, øh, og som kan genkende sig selv i, og som har savnet, og måske ikke har haft ordene for, eller vidst, hvad det var præcis, de manglede, i forhold til den måde, som de har opdraget på, øh, deres børn på, men som de så i kraft af, at, hvad kan man sige, at, at de her seks øh, eller ti øh, principper fra Danmark, at de ligesom er... Mm. Øh, spredt ud i verden, så har de kunne genkende sig og tænke, okay, det er det her. Det er det, det, jeg tror på, ja. der virker. Altså, jeg, jeg prøver altid i forhold til den måde, jeg selv er forældre på, at øh, keep it så simpelt som muligt. Øh, så jeg, jeg har meget for eksempel fokus på én ting, og det er at prøve sådan at, at, at gøre mine børn empatiske. Altså være god ved andre mennesker, som sådan noget... Det kunne være tit, når jeg henter min søn i børnehaven, så spørger han, selvfølgelig har du haft en god dag, hvad har jeg lavet? Og så spørger han sådan, har du, har du været god ved nogen i dag? Mm. Og hvordan føles det? Mm. Øh, eksempelvis. Ikke? Og så kan han så fortælle mig, om jeg krammede hende, fordi hun faldt og slog sig og sådan noget. Og, og det kan selvfølgelig lyde sådan lidt højhældigt, når man sidder og snakker om det, men jeg tror bare på, at, at hvis man har et empatisk barn med empati, kan du komme rigtig langt, og jeg tror, hvis du kan sådan udvikle det i dine børn, så når de ret langt i livet, det her med at være god ved andre mennesker. Hvad er dine sådan, tanker omkring sådan, empati? Er det, sådan, det er jo en vigtig del for vores børn eller hvad, at, at, at lære det her? Absolut. Øh, og det er, altså, der er masser af forskning også, som bakker op omkring det, at har du empati, så har du større øh, sandsynlighed for, at du får succes i livet, at du bliver gladere, mm. at øh, du ikke får øh, så mange øh, sygdomme. Øh, så, så det at kunne forbinde sig til andre mennesker er helt afgørende for altså din trivsel. Øhm, man ved også, at jeg kan huske noget med et studie, som, som foregik, øh, jeg tror hun hedder Xiong Tweng, eller sådan noget lignende. En, øh, det er nogle vilde navne, der er det der game der. <laughs> ja, øh, men hun, øh, hun analyserede øh, hvad kan man sige, den måde, man, man hvad hedder sådan noget... Det hedder ikke detektor, men altså en narcissisme på. Ja. Der er sådan en, jeg tror den hedder Narcissistic Personality Indicator, eller sådan noget lignende, ja. MPI. Øhm, på hun, grænsen til psycho. Sådan noget lignende. Og hun over, altså med flere hundrede øh, mennesker, eller universitetsstuderende, faktisk øh, analyserede hun data fra dem fra t- 1982 til 2007. Mm for ligesom at sige, hey, hvad, hvad sker der lige i forhold til narcissisme? Og hvis man tog sådan gennemsnittet fra 82 og så til 2007, så var det stedet med 70 procent. Hold ja, Og det er alligevel 2007, det er nogle år siden, og jeg tænker ikke, at det umiddelbart er blevet mindre. Nej. Øh, og vi ved også, at empatien er altså, faldet jo proportionelt øh, med det også. Ikke? Hvorfor er narcissisme stedet, tror man? Nu tror jeg også, at i forhold til den undersøgelse, så sker der jo meget også lige i 80'erne med, øh, vi går væk fra 70'erne, og hele den der kultur, der har været før, og går mere ind i sådan noget øh, jubile, noget mere arbejde, og ja. en mere sådan mig-orienteret øh, kultur. Øh, og det her, det er også øh, amerikansk. 
Men stadigvæk øh, også, altså, tror jeg også, at det fortæller noget om øh, i det hele taget også, hvordan det er her hos os. Men jeg tror, der er mange, der er mange rigtig mange faktorer, øh, der gør sig gældende. Øh, men jeg tror, at det er helt afgørende, at vi er opmærksomme på, at vores børn får den her, øh, stimuleret den her empatiske muskel helt fra de små, så det er, at de kan indgå i relation med andre mennesker, fordi mm. man ved, at du generelt bare bliver meget mere robust ja. af det mentalt. Hvad, hvad for nogle udfordringer ser du så i det, hvad kan man sige, det moderne sådan forældrelandskab? Og hvordan, hvordan kunne sådan den, den danske metode imødekomme de udfordringer? Jeg synes, at jeg ser en, en tendens til... For det første så øh, har jeg sagt, eller lagt mærke til igennem min praksis i mange år, at... Øh, der er rigtig mange unge mennesker, børn og unge mennesker, der er ensomme. Mm. Det er sjovt, det er et tema, som, som mange, der ved lidt om det her, som jeg har haft inden, de, de siger det samme. Okay, ja. jamen det er, det er det, jeg hører, og det er også fra, fra øh, unge mennesker i gymnasiet, som har masser af venner rundt om sig, og i virkeligheden klarer det godt, og øh, til, til folkeskoleelever, som ikke har nogen at være sammen med. Og, mm. Jeg tror, der er meget på spil i forhold til at være barn og ung i dag. Ja. Øhm, der er en, sådan som jeg lidt, nu kan man sige, jeg er måske også lidt farvet af, at jeg også arbejder med børn og unge, som ikke har det så godt. Så om det er det sådan store, brede billede, det skal jeg ikke helt kunne sige. Men der er lidt en kultur med at hellere være inde i varmen, end være ude i kulden. Så derfor så giver man lidt slip på, øhm, om man nu også er en god ven. Øh, sådan sin egne værdier og sådan noget. Ja, sådan ja. lidt, fordi at det, har, det har så store konsekvenser, hvis ikke man ligesom har nogen at støtte sig op af mm. igennem en folkeskoletid eller gymnasietid. Øh, prøv lige at sige igen. Men altså, de, de moderne udfordringer. Jo, altså. okay. Ja, men det er en af dem, helt sikkert. Øh, og det er sjovt, fordi at at sådan, jeg har kunne mærke den i min egen... Altså, jeg har altså, altså, vi, øhm, haft venner og sådan noget, og haft godt forhold til mine forældre og sådan noget, men, men jeg har... Den her følelse af ensomhed, den kan jeg godt lægge genkendt til. Nu er jeg 34, så jeg er jo ikke du ved, 15. Mm. Øhm, som, og der er måske nogen, der render rundt derude og føler sig rigtig ensom. Men jeg tror også, at... Jeg tænker sådan lidt om, om ensomhed har, øhm, har noget at gøre med, at vi ligesom... Altså, man ikke føler sig hørt og set... Og så tænker jeg sådan lidt, okay, hvornår føler man sig hørt og set? Jamen det gør man, når man snakker med mennesker og samtaler med mennesker. Og hvis man kigger på de sociale medier, så begynder vi at bevæge os ned i vores telefoner, og det gør de unge mennesker også. Det virker lidt som om, at vi, vi mister sådan lidt evnen til at snakke sammen ja, jeg... og, og samtale. Ja. Altså sådan den her generelle evne ja. med at sige sådan, okay, hvis jeg sat en 15-årig, to 15-årige og aflåste i et rum sammen, vil de så kunne finde ud af at tale sammen, selvom de ikke kendte hinanden. Ja, og du kan se for eksempel øh, øh, rigtig mange, som plejer at gå i klub efter, altså i de små klasser og mellem øh, skolen. Øh, de tager i SFO eller klub efter skolen. Mange tager hjem i dag, fordi de vil hellere hjem og game. Ja. De vil hellere hjem selv og bare være for dem selv. Øh, så helt klart, at det er et, et stort problem, at Sociale medier, skærme og så videre fratager jo folk øh, eller børn muligheden for at interagere med hinanden. Og der er så mange øh, sociale spilleregler, der skal læres i de der formative år, 
Så hvis ikke de er omkring andre, så kommer de jo til at mangle det, og jo mere man ligesom ikke kan, jo mere får man bekræftet, det kan man ikke, og jo mere mm. trækker man sig jo også, ikke? Altså det, det, det sjoveste er, at, at nu skal jeg tage den lige over på sådan en personlig plan her, men jeg har altid haft en fornemmelse af, at folk, øh, at, at, eller at, jeg har altid haft en fornemmelse af, at jeg skulle tige stille, og jeg skulle øh, pakke mine holdninger og meninger væk og sådan noget. Og det sidste år, hvor jeg lavede den her podcast, det er nok det år i mit liv, hvor jeg har følt mig mindst ensom. Hmm. Fordi jeg har talt med så mange mennesker. Yeah. Og så kigger jeg på mit liv og tænker, i, altså jeg har jo, basically har jeg jo aflært mig selv, hvordan man samtaler med folk. Mm. Og jeg kan mærke, at jo bedre jeg bliver til det, jo mindre ensom føler jeg mig også. Yeah. Fordi jeg bliver bedre til at, at snakke med mennesker, og jeg laver sådan noget her. Det er selvfølgelig lidt ekstremt at skulle begynde at lave sin egen podcast og udgive to episoder om, om, om ugen for, for at blive en god samtaler. Ja. Men jeg tror bare, det belyser sådan lidt måske også en del af problemet. Ikke? Jamen at, absolut. At, at, at vi skal måske også lære vores børn i højere grad at blive bedre til at tale sammen jo. og samtale. Ja. Og der er jeg også meget også på, at jeg er meget for, at unge mennesker bruger sociale medier og... Jeg har nævnt det før, at, at hvis jeg ikke havde haft YouTube, så havde vi ikke siddet her i dag, fordi jeg har brugt det som sådan et, mm. et online-bibliotek. Ikke? Så man kan også bruge man kan sige, smartphones til en masse gode ting. Øh, men, 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 der, men det kan lynhurtigt bevæge sig over at blive rigtig negativt. Ikke? Jo. jo, jeg tror, jeg har altid sagt til mine piger også, øh, som nu er unge voksne, ja. at øh, det der med altså, at fokusere på os, altså, det, er også, det handler også om at dele Altså også at, altså at kunne have relationer, hvor det er, at de kan føle sig trygge nok til, at de kan dele, øh, når der er noget, som de er ked af, for eksempel. Mm. Så det der med at tørre at være, ture at være sårbar over for andre, ja. er jo virkelig angstprovokerende. Øh, fordi netop der er så meget på spil i de her år her, hvor mm. det er, at du er ung. Men det er alligevel at få skabt en relation til nogle andre mennesker, hvor det er, at du kan dele dit liv ægte, ærligt med andre. Ja. Det ved man jo, at det er jo det, der også giver en følelse af ikke at være alene. Men mm. hvis der er, at du hele tiden ikke gør det, at du er bange for at, stille, altså at blive udstillet, fordi der er nogen, der kan grine af dig osv., så, så passer man jo også mere og mere på sig selv. Ja, eller man så, har en holdning til noget, der måske er sådan lidt, ja, ja. ikke ligesom andres holdning. Præcis, eller, ja. og så kan man blive udstøtagtigt øh, i et fællesskab øh, af den grund. Så man passer på sig selv, fordi man indirekte ved, at der er det er bedre, altså jeg risikerer at, at være helt alene, så vil jeg hellere alligevel bare måske gå lidt på kompromis med mig selv, øh, for at være, for at jeg får en følelse af i hvert fald at være en del af en gruppe. Ja. Øhm. Jeg tror sådan en, den følelse der, jeg tror, at der er rigtig mange, der kan lægge genkendelse til den, at man føler, at man, man lever, og man udlever 80 procent af sig selv. Mm. Men hvad med de sidste 20? Og det er sådan altid den, der har nævet mig. Mm. Den med sådan, og jeg, jeg er stadig ikke på 100 det tror jeg aldrig rigtigt, man kommer. Men, men sådan udleve sig selv og være sådan ærlig over for sig selv og turde sige ting, som man har ind i sig. Mm. Men så selvfølgelig også samtidig vil jeg også gerne lære mine børn, at hey, hvis du siger din mening, og den er lidt kontroversiel eller andet, så skulle du også være omstillingsparat og mm. klar på at kunne øh, tage imod kritik, men så også lære dem, hvordan anskuer man kritik. Yeah. Er, er kritik noget positivt, hvilket jeg vil mene, det er? Mm. Selvfølgelig, hvis den bliver leveret på en grim måde, så kan det være ret hårdt. Ja. Øhm, men hvordan, hvordan tager man noget negativt og, og ligesom vender om til noget positivt? Og siger, hm, det kunne måske godt være, at skulle tænke over det. Eller sidde foran en, der siger noget, man siger, eller, eller mener, at det, man siger, er forkert, og så rent faktisk være mod nok til at kunne reflektere og sige, ved du hvad, 
det er sgu rigtigt, det du siger. Så nu har, jeg, nu, nu har du hjulpet mig med at, at vende, vende min mening. Mm. Øh, nu har jeg en anden holdning til det, jeg har mm. sagt eksempelvis. Ikke? Jo, og anerkender vi forskellige. Ja. Øh, at du må gerne have din mening. Øh, jeg er ikke nødvendigvis enig, men jeg har selv en anden mening. Eller igen, det her med at bruge reframing i forhold til... Nå ja, det kan man også godt se det på den måde. Altså, at livet ikke behøver at være bare sådan en ensporet motorvej, men den er, der, er mange, der er mange veje, og der er mange små ruter, man kan tage. Det er mere nuanceret. Altså sådan at prøve at embrace det mere af den der diversitet, i stedet for, at det skal være på en bestemt måde. Mm. Øhm, og en, i forhold til udfordringer, der var bare lige en anden ting, jeg også vil sige, som jeg synes er... Øhm, som jeg synes, jeg har lagt mærke til, at det er sådan en misforstået godhed, som jeg som jeg lige ser blandt øh, forældre, blandt nogle forældre, det her med, at vi vil vores børn så godt, så vi netop ikke får sat de her rammer her. Jeg hører om fortællinger om forældre, som, ikke, øh, altså, som gerne vil være så meget i øjenhøjde med deres børn, så de ikke ligesom får sagt til og fra. Mm. At de måske afleverer deres øh, børnehavebarn eller deres vuggestuebarn øh, i institution om morgenen, og så er de simpelthen ikke... Øh, givet dem tøj på, og de bliver pakket ind i deres dyne og afleder til pædagogerne, fordi de har ikke kunnet ligesom, øh, sige, nu skal du have det her tøj på her. Det har været for udfordrende, for svært at ligesom sætte den der grænse der. Ikke? Mm. Og det tror jeg virkelig er... Jeg, jeg tænker, det er lidt som en misforstået godhed. Ikke? Vi gerne vil være i øjenhøjde, men vi ikke tør sætte den der ramme, som vi satte om før. Og det mm. tror jeg er rigtig usundt for vores børn. Jeg tror, det er vigtigt, at vi tør, tør, altså, at tør sætte nogle rammer og mm. nogle grænser og stå ved dem. Og så samtidig, hvad kan man sige, øh, gerne vil lytte og være i øjenhøjde og respektere øh, det lille individ, der er foran os. Skal man være ubegrænset tilgængelig over for sit barn? Nej. Nej? Nej, det tror jeg ikke. Det er jo okay nogle gange at sige, øh, nu må du lige øh, sidde med dig selv et øjeblik eller lege for dig selv. Jeg skal lige gøre det her. Mm. Så kan det godt være, at vi alligevel på en eller anden måde, vi er jo selvfølgelig tilgængelige, fordi vi er der, hvis der er, der sker noget, men... Jeg tror, det er vigtigt at lære vores børn, at vi ikke altid er der. At de også nogle gange skal løse nogle ting selv, og finde ud af at kede sig, eller og så se, hvad der sker, og bruge deres fantasi. Altså, vi er jo hele tiden sådan overprogrammerer dem med aktiviteter, og så skal det gå til det ene og det andet. Øh, hvor i dag, der kan man jo godt savne lidt den tid, som når jeg selv kigger tilbage på min barndom, det er også et af øh, de øh, værdier, som der jeg skriver om i min, øh, i min første bog, med den frie leg. Altså, fordi der sker så meget, når der er, at man bruger sin fantasi og kreativitet, men også den læring, som der er, vi får ind gennem institutioner, skoler øh, eller fritidsaktiviteter. Det er jo meget sådan voksenstyret. Øh, så hvis det er, at det skal gøres til noget, som barnet øh, kan bruge, altså noget, noget, som de selv tager til sig, så har de brug for den der tid til at være for dem selv, og mm. kunne gå og trisle lidt rundt, og nusle lidt med noget, eller sidde og gøre, hvad nu, der falder dem ind, fordi det er der, de ligesom får sat, sat tingene på plads, mm. på deres egen måde. Og den kan godt mangle øh, i, øh, i Hvor, dag. Hvorfor tror du, at nogle forældre har sådan et behov for at være sådan overtilgængelige? Det er den her godhed. Mm. Det er der, mit barn skal i hvert fald ikke føle, måske som jeg selv har følt, at der ikke var øh, en forælder til rådighed, eller øh, jeg er der. Det er sådan overkærlighed, tænker jeg. Mm. Hvad med forskellen mellem kønne? Ser du, øh, det er selvfølgelig et ledende spørgsmål, fordi der er jo forskel, har jeg i hvert fald oplevet for egen krop i forhold til, hvad mænd tænker om opdragelse, og hvad kvinder tænker om opdragelse. Er, har du oplevet øh, 
sådan en forskel her. Og, og skal man egentlig... Øh, er det okay, at man opdrager forskelligt? Altså mand, kvinde, at, at børnene ved, at faren, han er altså lidt mere sådan her, og mor, hun er lidt mere sådan her. Det bliver som regel good cop, bad cop. <laughs> <laughs> ja, det, jeg synes, at det er super fint, at, at, at altså børn ligesom kan aflæse deres forældre. Altså, de er jo kloge. Børn er jo kloge. De, er de, ved, ja, de ved jo meget mere om ja. os, end vi, vi tror, de ved. Så... Altså, nogle gange så er jeg nødt til at anskue dem som små handicappede mennesker, fordi så kan jeg bedre sådan, sætte mig ind i, hvordan de ser verden og forstår det. Fordi at det er sådan lidt, om de er jo ikke nået dertil, at de... Ja. Jeg ved godt, det er en mærkelig måde at se sine børn på, men, men, men det giver sådan, så, så kan jeg sådan bedre sådan forstå deres view nogle gange. Og men det går også tilbage til det der med, at man gerne vil fortælle og fortælle eller forklare og forklare, for ja. man tror, at de er ligesom der, hvor det er, vi selv ja, det er. Men det. Det, er de, det er de bare ikke. Nej. Men øhm, jeg tror egentlig, at... Jeg tror bare, det vigtigste er at være sig selv, uanset mm. hvilke køn du har, ja. øhm, så meget som muligt, og ligesom stå ved det. Ja. Og lad det være en måde, at det er sådan, jeg er, så længe at man samtidig, vil jeg sige, øh, fremstår som en enhed. Mm. For det er jo vigtigt, at der ikke er noget splitting eller noget øh, altså, mellem forældre. Ja, man skal ikke kaste den anden under busser, vel? Nej, det er dumt. Ja. Det er skidt, ikke? Fordi, hvorfor? Altså, ja. det, det skaber en splitting, så det er meget bedre. Man må gerne vise sine forskelligheder, og det er man jo, at man håndterer ting forskelligt, så længe, man kan sige, de overordnede linjer i forhold til, hvad det er, vi tror på, hvordan vi er omkring hinanden som familie, hvordan vi taler til hinanden, hvordan vi løser konflikter, eller altså sådan nogle ting, der, at, mm. at der er en sådan mere eller mindre konsensus øh, på den måde. Der, der er sådan et niveau af, sådan at, at øh, man som forældre også nogle gange lige skal huske på, at hvis det er i hvert fald med første barn, at så er man ikke nået dertil manuelt endnu. For, for hver dag, min søn han bliver ældre, så er det et nyt kapitel. Yeah. Altså jeg er ikke... Der er, så tit så bliver jeg stillet over for en eller anden udfordring med ham, hvor jeg bare må sige til mig selv, at jeg skulle ikke komme dertil endnu <laughs> i, 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 i manualen. Yeah. Altså, og jeg tror også, den her forestilling om, at man som forældre bare er klasseforældre fra starten af. Øh, man kan jo lynhurtigt sætte sådan ret høje forventninger op til sig selv, men også til sin partner om, at altså, hvorfor ved du ikke det? Men, men mm. altså, ens partner ved som regel lige så lidt, som man selv ved, fordi man yeah. ligesom ikke er er noget dertil, ikke? Jo, jeg tror godt, at, at vi alle sammen kan lære at være meget mere øh, kærlige mod os selv, mm. overbærende. Øh, det er også, jeg tror også, der er rigtig mange forventninger til, hvordan at vi skal gøre det i dag, og så videre. Så jeg synes, at det er... Når, man, når jeg kigger tilbage, så tænker jeg også, ej, det, der er ingen grund til det. Det er Nej. bare spild af energi. Og i virkeligheden noget af det, som jeg synes, jeg har lært mest af at være forældre til, til mine døtre, det er jo mig selv, og hvad jeg selv har bragt med mig, og det er også en vigtig, et vigtigt budskab, noget af det, som det er, jeg arbejder med og skriver om. Mm. Det er det der med, at vi, hvis ikke vi skaber en bevidsthed omkring, hvad det er, vi selv har med os, vi har alle sammen, ingen af os har nogensinde blevet mødt i alle vores behov, så Nej. vi vil jo alle sammen have et eller andet, nogle, nogle triggerpunkter, noget, hvor det er, vi ikke har følt os mødt. Øh, og det er jo tit dem, som på en eller anden måde bliver aktiveret gennem vores børn, Mm. Og hvis ikke vi, vi skaber en bevidsthed omkring det, så er det, at vi kan komme til ligesom at stå og sige og pege fingre, når der er noget, der gør ondt i os, så peger vi fingre af vores børn. Og på den måde kommer vi jo til at og, hvad hedder sådan noget, øh, viderebringe de sår, som der har været fra tidligere generationer, som vi stadigvæk bærer på, og så kommer vi til at bringe dem videre til vores børn. Og det, det er sådan, der tror jeg bare, første skridt, uden at man behøver at arbejde super meget med sig selv, og sådan noget, men det er den der erkendelse af, hey, altså... Når, når det her, det sker med mig, 
så handler det faktisk om mig, og ikke om dig, skat. Mm. Og det må man godt sige til sit barn, at når jeg reagerede på den her måde her, så var det faktisk fordi, at jeg er super træt, og jeg kom hjem og... Så har den uh, internationale opdragelsesbogforfatter selv uh, følt sig som en dårlig mor engang med Ja, absolut. <laughs> <laughs> er det muligt? <laughs> det, er, det er muligt, og det er jo, men det handler jo meget om... Jamen det, for mig handler det meget om det der med, at, at jeg bliver klogere og, og, og hele tiden. Som du selv siger, det er et nyt kapitel, og øh, nu har jeg nu er mine børn flyttet hjemmefra. Mm. Øh, og det er jo et helt andet kapitel, og en anden måde at være forældre på lige pludselig at skulle... Mm ikke være ind over dem øh, på samme måde og øh, mm. give slip. Og det er jo også et nyt kapitel. Alt, ja. alt, alle faser har været nye, øh, også for mig, og jeg lærer jo rigtig meget af at så skrive det ned og forstå det og mm. se det i forhold til noget andet. Har du mødt nogle fordomme i forhold til den danske opdragelsesstil, hvis man kigger på sådan udlandet, eller nogle misforståelser eller et eller andet ord? Mm. Der bliver malet et eller andet billede af, at vi er sådan nogle kolde kyniske et eller andet, eller... Nej, altså mere, mere sådan, jamen er vi, altså det som måske mere for danskere, jamen så er vi heller ikke gladere, så er vi heller ikke lykkeligere. Mm. Nej, det ved jeg godt. Ja. Det, det, er heller ikke, det er heller ikke budskabet. Men budskabet er bare, at vi gør noget. Altså vi har nogle andre, vi tilbyder noget andet end mange andre steder. Og det tror jeg er med til at... Det er jo ikke, det er jo ikke sådan nogle overfladiske, hurtige trends, nu skal du spise mere... Øh, spæltagtigt et eller andet noget, og så får du et bedre liv, lykkeligt liv med dine børn. Altså, man kan sige, de principper, som jeg har konceptualiseret, øh, er jo noget, der er jo gamle, altså sådan værdier, grundværdier, kerneværdier ja. øh, i Danmark, øh, som empati og som hygge og Ja, som øh, øh, den her måde at omformulere øh, vores sprog og forstå og fortolke det, og autenticitet og den frie leg, øh, og så også selvfølgelig, at vi ikke øh, slår vores børn. Ikke? Ja. Øhm, og det er, det er ikke noget, som, som på den måde, selvfølgelig Skandinavien, men mange andre steder, øh, det er ikke værdier, som man kender på den måde. Så derfor har det faktisk kun været mødt af, med sådan det her, det er et mm. behov, ja. som jeg rigtig gerne vil. Hvad tænker du om sådan et uh, sprængfarligt emne som, uh, som samsovning? Ja. Så hvor man sover med sine børn eksempelvis. Vi har været lidt inde på det her med, at man måske kan pakke sine børn lidt ind i hvad der var lidt for gode ved dem, og det rent faktisk er en bjørnetjeneste. Er, det, er, er vi ude i det her ved, ved samsovning? Eller sådan? Jeg tror, jeg sådan, som udgangspunkt, sådan rent personligt, har jeg den holdning, at man kan ikke give sine børn for meget kærlighed. Nej. Men man skal være opmærksom på, er det mit behov, eller er det mit barns behov? Ja. Altså det er der, jeg ligesom adskiller. Så mm. jeg synes, at det er dejligt og fint, at hvis ens børn har behov for at sove sammen med øh, sine forældre, ja. så synes jeg, det er godt indtil den dag, hvor der er, at der begynder måske at være et initiativ til at vil sove i sin egen seng. Ja. Eller man kan også prøve, fordi man tænker, Nå, jamen, nu, er vi bare, nu er det blevet sådan her. Måske kunne det være sjovt, at også at du sover, lærer at sove på dit eget værelse på et tidspunkt. Eller? Ja, fordi der er noget med, altså, altså, hvis, hvis et barn sover med sine forældre, så altså, børn, hvis man har opdraget sine børn til at lære at kunne håndtere forandring, hvis, mm. de så lige pludselig siger, hvis man siger til dem, nu skal du ikke sove hos os mere, så kan de vel godt lære det. Altså, det er jo ikke, fordi de resten af livet skal sove sammen med ens, sine forældre. Eller? Nej, jeg tænker, at altså, det vil være underligt, hvis en 16-årig stadigvæk ligesom... <laughs> altså, så jeg tror, ja. der er mange ting, der kommer ja. automatisk, ligesom hvis man kan være bekymret for, at ens barn ikke har kravlet. Ja. 
så er det jo ikke sådan, at du ikke nødvendigvis skal kravle, når det er, at du bliver øh, 16 år, vel? Mm. Eller 35. Men jeg synes bare, det handler meget om at ligesom kigge på barnets behov. Ja. Fordi vi også kan være nogle tryghedsnarkomaner, og vi også godt kan lide det der bånd, der bliver skabt og Så videre, ikke? Så, mm. så bare i hvert fald have sådan en, en opmærksomhed på, er det mit behov, øh, eller er, det også et, altså er, det, er der et reelt behov stadigvæk for mit barn? Øh, for at, har jeg et sensitivt barn, der har svært ved at sove om natten og føler sig ja, bange, og sådan noget, så ja, giver det måske god absolut. mening? Absolut. Ja. Sådan har jeg det. Ja. Altså, det må jeg sige. Jeg har givet... Øh, mine børn masser af gange lov til at ligge mm. hos, øh, hos os, eller hvis øh, de har haft drømme, eller har været urolige, så er de kommet ned og talt, eller og ligget, øh, og så er jeg ligget og sunget godnatsange, eller mm. indtil jeg altså, er beroliget af dem. Og Men det er også det, det, det er farligt, øh, generelt er det også et farligt emne, også det her med at give råd, altså også give råd videre og sådan noget. Jeg synes lidt, der er sådan en jeg har prøvet som forældre, har jeg personligt prøvet, men selvfølgelig det er nemt for mig at sige manden, fordi at der bliver også skabt et andet bånd, mor til barn. Altså, der er amning og dufte, og, altså du har sådan mm. haft et barn ind i sig, det skaber bare et andet bånd, og det er jeg helt med på. Men det er også et farligt emne, det her med at, sådan, at skulle give gode råd videre, for eksempel, jeg kunne også forestille mig for dig. Altså, nu er du så... Du er jo så eksperten nu, så folk lytter mere naturligt til dig, end de ville gøre, hvis, det var, hvis man sad som vendepar og fortalte det. Fordi det kan lynhurtigt blive sådan noget, jeg gør tingene på min måde, og det, jeg føler rigtigt som mor. Mm. Men der er vel også en... Altså, du ved, nogle gange så tror jeg også bare, at man kan godt sådan, som forældrepar, kan man godt glemme måske at tage imod mm. gode råd fra andre. Yeah. Altså sådan, eller, eller hvad? Jo, jamen det tror jeg også. Fordi vi, vi vil gerne selv, og ja. vi tror selv på det, som det er, og er måske lidt lukket. Og det tror jeg, at det er det, som tiden ofte lærer folk, det er at give mere slip på det. Mm. Altså være mere tolerant, og være mere sådan, oh, okay. For jeg tror egentlig, at man lytter mere til råd, men bare på sådan et subtilt niveau, hvor det er, at jeg, jeg hører det, mm. og så gør jeg det til mit eget. Men man har heller ikke lyst til at få... Altså jeg synes tit, at der er den med forældre, og vi har, vi har den også selv, at vi vil godt have det i råd, hvis vi beder om det. Ja, ja, ja. Altså, sådan, der, der er der mange, der kan blive rigtig provokeret af at, at få sådan at vide, sådan, I skal gøre sådan her. Ej, men det er også mega irriterende. <laughs> ja. Altså, fordi hvad ja. ved de om det? Og ja. de kender jo ikke forholdene og så videre. Det er jo også irriterende. Så jeg, jeg, altså, jeg, er, i hvert fald, jeg er selv påpasselig med det. Altså, jeg vil sige, jeg, jeg skriver om det, og jeg gør det, som jeg selv, altså jeg skriver om det, jeg selv tror på, og det, som for mig er naturligt, og den person, jeg er, og så er der så nogen, der kan bruge det, og så er der andre, der ikke kan bruge det, og så læser de nogle andre bøger, eller gør noget andet, og det er super fint Jeg kan i hvert fald sige, at det mest akavede landskab, man som mand kan være i, det er, når ens mor prøver at give ens kæreste gode råd omkring, hvordan man skal opdrage sine børn. I hvert fald, hvis man har et godt forhold til sin mor. For jeg tror, der er rigtig mange mænd, der kan lægge genkendelse til den. Der bliver det awkward. <laughs> man skal sådan, man skal, mor, nu skal du bare holde kæft. Fordi at, at her, der, nu begynder du at være ude på sprangfarligt grund. Og min kæreste, hun er, for, hun er for høflig til at sige, det gider jeg ikke høre på. Ja. Og så er det mig, der får hele turen, når vi kommer hjem. Ja. Men det er også, fordi man vil jo gerne, man vil gerne finde sin egen måde. Altså, ja. man vil gerne... Man er også forskellig, ikke? Og man ja. vil jo, Altså, så andres råd kan man jo ikke altid bruge Nej. til noget. Der vil måske være nogen, hvis det er, man, man kæmper helt vildt meget med, og en eller anden situation, hvor der er, at ej, fedt, ej, det råd, det tak, det var jeg ikke klar over. Ja. Men, men det der med hvem, er, hvem er vi som forældre, hvordan håndterer vi det her? Vi kender vores barn bedst, når det græder, og 
Altså, mm, ikke? Ja. Det, keep out, ikke? Ja, 100. Ja. Så altså, der, går også, der går også lidt, det har jeg kunne mærke kæreste, der går sådan lidt, altså, øh, morløve. Altså nogle gange sådan, du holder dig bare væk fra det her, fordi ja. det er mit fucking territorie, ikke? Jo. Og, og jeg tror sådan, at, det skal være, man skal passe på, Mikkel, at lyde sådan en stereotyp, men sådan med, specielt med opdragelse, der virker det til, at sådan, hvis man har et klassisk mand-kvinde-forhold og har fået et barn sammen, der er kvinder naturligt mere sådan ops på opdragelse og børns velvære, hvor måske mænd bliver mere sådan praktisk øh, anlagt. Øh. Det tror jeg da også i en periode. Øh, ja. Ofte, at det kan være sådan lidt klassisk eller stereotypt, i hvert fald, at det er. Men jeg oplever også, at på et senere tidspunkt, så, så får den anden forældre en større rolle. Altså, ja. at man har ligesom sine sin perioder, mm. øh, og som du også talte om tidligere, øh, jamen, øh, man har forskellige roller i forhold til hinanden, og mm. i forhold til børnene. Så de kommer og de ændrer sig med alderen, ja. De ændrer sig, og, og, jeg, og jeg synes også, altså, jeg kan godt lide ideen om, at vi deler mere med hinanden også som forældre, og vi ikke er så, så fasttømret på, at det, jeg gør, det er det rigtige. Men mm. at vi også, igen, viser vores børn, viser os selv i forhold til ensomhed og i forhold til det med at dele de ting, der er svære. Mm. Jeg synes selv, jeg er meget personlig, særligt min, min bog om teenager. Altså, jeg har det sådan, hvis jeg pladerer for noget, så må jeg gå vejen selv. Så jeg synes, jeg giver meget omkring også nogle af de svære ting. Og så er der måske nogen, der kan genkende noget af det. Mm. Og føle, at de ikke er helt alene eller helt Underlige. Så det der med også, at vi kan i forhold til gode råd og så videre, at vi i virkeligheden tør dele mere og være sårbare også, og sige, at jeg kan ikke finde ud af det her, eller jeg synes også, at det er hårdt, eller jeg synes, det er et helvede nogle gange, eller jeg føler mig magtesløs. Det er svært, men jeg kommer alligevel igennem det, mm. fordi det er også virkeligheden, i stedet for at det her perfekte billede af, hvordan ting skal være. Ikke? Hvad med sådan noget med sådan disciplinmetoder, ikke? timeouts og sådan noget fjerne privilegier og sådan noget. Hvad, hvad, er, dine, hvad er dine tanker omkring det? Hvordan? Fordi jeg, er jo, nu, jeg har jo en søn på tre. Altså han, øh, han er begyndt at have sådan en aktiv fuck dig far, jeg gør hvad jeg vil øh, indstilling til tingene. Ikke? Mm. Og øh, hey, fuld respekt. Men øh, det skal stadig være som jeg siger. Hvordan skal man... Øh, hvad tænker du om, om oh, disciplin? Jeg synes det er svært. Altså jeg har aldrig rigtig været brugte det der sådan konsekvenspædagogik. Altså, det, det har jeg ikke, og jeg har aldrig lavet timeouts, fordi min, min tanke omkring timeouts, eller nu går du ind på dit værelse, og så kan du sidde og tænke derinde over det. Altså, og børn, de ved ikke, de går ind på værelset, og de sidder derinde, og, og hvad skal jeg tænke over? Jeg, jeg ved faktisk ikke, jeg forstår det ikke helt. Altså, mm. jeg forstår ikke, hvad der er, jeg skal. Og så kan de gå ud på et eller andet tidspunkt og sige, okay, øh, nå, okay, nu har jeg tænkt over den. Okay, fint, har du lært noget? Um, og, altså, jeg tror, jeg tror, jeg har svært ved at tro på den. Jeg har mere... Øh, jeg har, mere sådan, jeg har introduceret sådan noget, en, en time-in-stol, altså man kan have i stuen, altså så man ikke bliver ekskluderet fra noget, fra fællesskabet, hvis det er, du ligesom det er har brug for idé. en pause. Ja. Øh, jamen så, så sæt dig over i den her stol her, hvis det er fordi, nu kan jeg mærke, at nu er du ved at være et sted. Tror du ikke, at du skal sætte dig over i den der stol der? Det er lige en note her. A, det skal vi begynde at gøre derhjemme. Og så tilbage igen. <laughs> Nå, men fordi jeg tror, det der med, at du ligesom bliver straffet ved at skulle fjernes fra, altså fra der, hvor du i virkeligheden er tryg, og så videre. Og mm. øh, børn gør jo ikke noget intentionelt for at vil provokere dig, eller 
Det, men virker, det, det virker virkelig sådan ja, noget. Ja, det kan jo godt være, at din søn han er helt særlig, men <laughs> der er en udsvivl. Nej, men det er det, men det gør de jo ikke. Det er jo fordi, de ikke kan kommunikere, hvad det er, de har brug for. Eller... Ja. Jeg kan se, når han har tæsket sin lille søster med et plastiksvær, for, ikke tæsket, men, men mm. øh, vappet hende med et plastiksvær, han er virkelig glad for svær i øjeblikket, for tredje gang, så kan jeg jo godt se på ham, at det er fordi, at der er noget andet, han er frustreret over. Og det er jo det. Og det er ja. jo hele tiden det der med at få øje på intentionen, øh, der ligger bag deres handlinger, som er den, som, som jeg synes er den, en af de vigtigste ting, vi som forældre skal være opmærksom på, fordi vi jo ofte reagerer på det, vi ser, mm. på det, vi hører, når de skriger. Tino stille, ikke? Ja. Jeg er mega træt, jeg lige kommer hjem fra arbejde, ikke? Eller hvordan, hvordan ja. vi reagerer på den, 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 den konkrete. Nej. Og selvfølgelig forstår de ikke det, og de føler sig jo slet ikke mødt heller af os. Så, så hele tiden prøver at huske sig selv på, okay, hvad ledte til det her? Altså, hvad, der ligger noget under den her handling her, som det er, at mit barn ikke kan udtrykke, og som, som, som derfor selvfølgelig bliver frustreret på den ene eller den anden måde. Det må jeg som voksen prøve at forstå, hvad kan det være? Og så møde mit barn på det niveau. Så sige, okay, måske er mit barn sulten, måske er jeg lidt træt. Der har været et eller andet, som... Er det, altså... er det okay, når, jeg, altså når, når, han, når han pander en ind med det der skide plastiksvær for tredje gang, og jeg har sagt til ham, Elvin, hvis, hvis du gør det igen, nu er det sidste chance, så siger det på en sød måde, så tager jeg sværet fra dig. Og han så gør det. Altså okay, jeg tager, altså, er, det, er det en fin måde at gøre det på? Eller? Ja, jeg vil, altså hvis det er, at at han, han slår, og han ikke ved, hvilken kraft, der ligger i det, og det gør ondt, så vil jeg faktisk, altså med det samme, bare gå hen, helt stille og rulle, bare lige sige... Så ingen chancer? Altså, slå... Eller, så, altså, jeg, jeg det er ikke godt. slå, men du ved, han sådan, så kigger han på en, og så laver han sådan en dab, for eksempel. Ja. Eller, altså, men, han, han tester lidt, ikke? Ja, altså, du kan jo aflede på mange måder, kan man sige. Du kan også gå ind og kilde ham og sige, hey, hvad er det, fordi du... Skal, altså, skal vi to et eller andet? Altså, det, hvad er det, han vil med det? Det er ja. jo igen det. Hvorfor er det, han kigger på dig og sådan drilsk siger, øh, nu gør jeg noget, jeg ved, jeg ikke må. Det noterer jeg også lige, den der. Ja. Så, altså, så, så øh, hvis der er noget på den måde, så vil jeg aflede på en eller anden måde, eller tage den fra, bestille og roligt sige, hey, hey, det må du ikke. Au, mm. det gør ondt. Øh, ikke alle mulige forklaringer, men mere bare, mm, mm, ja. ikke? det er ikke okay. Og så læg den væk, og så... Kiel så kommer der en reaktion, hyser. men så må man tage den. Ja, ja så sige, ej, kom, eller så, så, nu går vi over ud i køkkenet og skaller en gullerød eller et eller andet i stedet for. Altså, du ved. Men, det, men det er jo der, hvor man hele tiden hører, du ved, det er den klassiske måde at sige, man er nødt til at tage de der konfrontationer, fordi at man gør sine børn nogle kæmpe bjørnetjenester, hvis man ikke gør det. Ikke? Altså hvis man jo. bare lader ham rende rundt og gøre det, og ikke tager sværet fra ham, ja. så bliver han jo også bare, det er sådan en ting, jeg begynder at tænke over, hvis jeg ikke også, og det er også noget meget med kæreste, vi snakker om nu, og jeg synes rent faktisk, vi er ret gode til det, men hvis man ikke tager de der konfrontationer med dem, hvor der er nogle små konsekvenser, sværet bliver taget væk, eller med, og så er det godt, at de bliver ked af det. Men så gør man dem jo også, man er med til at forme dem til sådan nogle mennesker, som andre ikke gider at lege med. Præcis, og det er jo... Og blive, sådan nogle, blive den der irriterende type i selskabet, der ja. bare er blevet opdraget helt forkert, ikke? Ja, og det er jo det er, det er rigtig fint, for det er faktisk også noget af det, som jeg tit taler om, det der med, hvis ikke du gør det arbejde der, så, så får du et barn, som andre, altså andre voksne, andre børn også vil kigge på med misbilligende øjne. Åh, oh, det har man ikke lyst til. Fordi det ikke kan finde ud af at indordne sig i en sammenhæng i en eller anden forskellige sociale kontekst, eller øh, i, altså opfører sig øh, ikke okay. Og det er klart, at hvis et barn gør det, så de fleste vil have tendens til, fordi man ikke forstår det underliggende, til at sige, ej, hvor irriterende. Og så vil et barn kan jo godt mærke, det kan vi andre jo også godt, hvis der er nogen, der kigger på en, med at man kan ikke lide den person. Mm. 
og så går du ligesom i gang med sådan en negativ øh, øh, hvad hedder det, cyklus. Ja. Øh, så derfor er det jo netop en bjørnesendelse, så det er vigtigt, at det er jo, vi skal jo danne vores børn, vi skal jo give dem de redskaber. Mm. Så, hvis, så hvis det ikke er okay for dig at daske, så tager du den fra og lige siger til dem, hey, ah, det gør ondt, ikke? Ja. Det, det, og, så, og så må det, altså, du bliver nødt til at vise om det, ikke? Jeg skulle lave sådan et uh, pointsystem op i hovedet, så det bliver sådan en leg for mig selv. Så, det bliver, så man gør det sådan lidt rare at være the bad guy nogle gange og tage de der konfrontationer. Altså sådan, så man sådan tænker, fedt, der, blev, der var lige et til point på... Uh, Ja. På, på mit barns, hvad hedder det, social acceptance-tavle eller et eller andet, at være med til at gøre dem til et bedre menneske, at være stolt over sig selv, fordi at have den tanke, mens ens, altså, så er det mere tåligt, at ens barn står over regler og er mega ked af det, over at man har været en, en, en bad guy, eller de synes, at man har været en idiot over for dem, ikke? Jo, for det, det handler jo igen om måden, at du gør det på, ikke? Ja. Altså, om du, hvis du skaler ud og siger, det må du ikke, så bliver dit barn jo bange for dig. Så det ja. handler om samtidig at øh, blive ved med at fastholde en god relation, hvor mm. der, er, der er tillid imellem jer, ja. og hvor han, altså, hvor han ved, at han kan læne sig op af, af dig i den situation, fordi han ved, at det, du siger, det, det ved han ikke, det ved han jo ikke, mm. men det ved han jo på et senere tidspunkt i sit liv, at øh, når jeg, det, det er det, som far han siger, eller det, som far og mor siger, det er, det er den måde, som der jeg skal opføre mig på. Ikke? Hvis ens barn bliver mega ked af det over et eller andet, eller noget, man har gjort, Mm. Øh, fordi man har sat nogle grænser. Mm. Øhm, og de er super ked af det, men de siger, gå væk. Mm. Skal man respektere det? Eller, sådan skal man, skal man, eller hvordan, hvordan, hvordan skal man håndtere det som forældre? Ja, jeg synes, at det er jo en, en grænsesætning. Øh, så kan man så sige, okay, øh, jeg sætter mig her ved siden af dig. Mm. Så hvis det er, så jeg er her, er det okay? Og så kan det være, at sige, nej, okay, men så, går jeg, så går jeg ind i stuen, Mm. Øh, men du kan kalde på mig, fordi jeg er her hele tiden. Ja. Så du kan, hvis det er, altså til det der med lige at prøve, jeg vil starte med, jeg sidder lige ved siden af dig, så vi kan bare sidde her sammen, og så må du gerne være, være ked af det, men jeg er lige ved siden af dig, og det kan være, jeg lægger min hånd over på, på dit lår. Mm. Hvis ikke det går, ofte så går det, og man behøver ikke sige, når man skal ikke sige noget. Men hvis det er, at du må slet ikke være der, så bare sige, så går jeg lige ind ved siden af, men jeg er her, du. Jeg kommer ind og kigger til dig igen om lidt, mm. bare lige for at, at se, om du er okay. Mm. Er det okay? Altså det der med at lige at klire med dem, er det okay, ja. at jeg sidder her, eller jeg lige går og jeg kommer ind igen? Ikke? Mm. Hvis øh, folk godt kunne tænke sig at, at læse dine bøger, hvor, øh, hvor finder man så det, men? Øh, online. Ja. Og så tror jeg, at måske nogle boghandlere her i Danmark, mm. i hvert fald, jeg ved i hvert fald på de fleste, øh, hvad hedder sådan noget, online boghandlere, ja. eller sådan noget Amazon og Saxo sikkert og sådan noget, at... Øh, jeg tror måske også faktisk, at man kan også godt købe dem inde på min hjemmeside. Ja, okay. Faktisk ibensandal.com. Øh, der yes. kan man også godt. Helt sikkert. Ja. Jamen altså, jeg tror, jeg vil sige, Iben Sandal, de er velkommen. Eller undskyld, ikke velkommen. Tak fordi du gad, og hvad det, <laughs> der er varmt inde i det her studie. Vi sidder på solsiden ude på Amager, ikke? Så. <laughs> <Ja>. <laughs> tak fordi du, du gad at kigge forbi. Det var mega spændende at snakke med dig. Det var en fornøjelse. Tak fordi jeg blev inviteret. Tak. Ja, vi ses. Ja. Hej.